0: Caroline Saint-Hilaire, elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio, un
1: été pas comme les autres. Ah, et là, je me fais plaisir, écoute, après mon conjoint, la formidable Claudine Roy. Bonjour Claudine. Bonjour Caroline. Alors avant, avant d'enchaîner sur mes premières questions, je vais, je vais, je vais te présenter adéquatement. Donc, euh, tu es non seulement une, une fière gaspésienne, tu es une ambassadrice extraordinaire, tu es la présidente aussi des, des restaurateurs du Québec, tu es aussi euh, celle qui organise d'année en année la grande traversée de la gaspésie en hiver, à l'automne, femme d'affaires qui siège sur à peu près tous les conseils d'administration importants du Québec. Une formidable amie aussi. Bonjour Claudine. Donc très contente que tu aies accepté de nous parler ce matin. Ben, C'est un plaisir. Ah, et Vraiment. comment va la Gaspésie après, après cette pandémie,
0: Claudine? Ben écoute, euh, on, on reprend en vie quand même assez rapidement ici au pays parce que vous savez qu'on n'a pas eu tant de cas de COVID que ça euh, en Gaspésie. Alors, on a continué à vivre quand même assez, euh, assez librement, bien sûr, avec les mesures euh, de santé publique euh, qu'on nous a ordonnées. Mais depuis, euh, je dirais, la mi-juin, euh, ça va. Le déconfinement se fait super bien. Il fait un temps splendide pour euh, ce temps-ci en Gaspésie. Alors, on voit le monde, Caroline, quoi le ou non, se baigner. Dans la mer, les plages, beaucoup de monde sur les plages, c'est assez extraordinaire.
1: Et hey, C'est rare, ça, en Gaspésie, au mois de juin?
0: Absolument, absolument. On est vraiment, même en, en, à la fin mai, on a eu des journées de canicule assez incroyables. Le mercure a monté même jusqu'à à 38 degrés. Ce matin, c'est chaud, c'est humide. Alors, c'est, euh, écoute, on en profite de bien. Euh, le touriste commence à arriver aussi euh, en Gaspésie. Et je vous dirais que moi, j'ai une auberge à Gaspé, l'auberge sous les arbres que tu connais bien. Mm -hmm. Et, euh, le juillet, août, c'est, ça, ça va être complet, là. Ah oui. Et même pour tous les hôteliers de Gaspé. Oui, de la Gaspésie, on a beaucoup de demandes, de c'est ainsi.
1: Et parlant de tourisme, Claudine, est-ce que, est-ce que ça vous fait peur, justement, cette arrivée, peut-être, massive, euh, des gens de Montréal et du reste du Québec qui pourraient avoir envie de découvrir la Gaspésie et peut-être, euh, amener, justement, cette, euh, cette, euh, ce virus?
0: Écoute, euh, ça vous fait peur? Moi, personnellement, euh, je n'ai pas peur. Maintenant, bien sûr qu'on demande aux, aux gens qui arrivent de respecter hein, les règles sanitaires, de se laver les, les mains euh, dix fois plutôt qu'une. Euh, quand on réserve une chambre, si on réserve pour deux personnes, on n'arrive pas à six dans la même chambre. Alors, tu sais, c'est tout ça qu'il faut euh, respecter euh, comme touriste. Et en même temps, on protège euh, ceux qui nous reçoivent et on se protège. Parce qu'on sait que souvent, on, on butine d'un endroit à l'autre. Alors nous, ce qu'on a demandé, c'est que les gens qui viennent à l'auberge, c'est de passer euh, au moins trois nuitées. Alors ça facilite vraiment euh, tout l'entretien euh, ménager et ça nous permet aussi euh, de, de protéger le, les clients qu'on reçoit. On a bien sûr les stations sanitaires et tout ça là.
1: Vous demandez pas euh, aux touristes euh, d'avoir euh, de passer le test obligatoirement euh, au niveau de la COVID? Est-ce que vous demandez ça ou pas automatiquement? Euh,
0: ben, non, mais tu comprends bien que même si on le demandait, si la personne part euh, de Montréal, si elle est testée négative et elle arrête de faire pipi dans une halte euh, à Drummondville, <rire> mm -hmm. et elle, euh, je sais pas, par inadvertance, touche une surface écovidée, euh, alors, arriver ici, euh, ça fait que tout, tout ça, c'est aussi à, aléatoire.
1: Hein? Mm -hmm, effectivement, effectivement. Euh,
0: comme prendre la température des gens, mais prendre la température des gens, on sait que c'est un filet percé euh, incroyable parce que beaucoup de, de cas euh, de COVID euh, sont asymptomatiques. Alors, ils n'en font aucune, aucune fièvre. Ça fait que, tu sais, on, 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 on danse un peu. Euh, moi, je pense que la l'affaire la, 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 la plus importante, c'est de se laver les mains. Et lorsque les endroits le demandent de porter le, le couvre-visage, euh, ben, c'est de porter le couvre-visage. Ici, il y a un petit marché à Gaspé où Jean-François demande à tous les clients d'avoir le couvre-visage. Alors, euh, on met le couvre-visage quand on va au marché des saveurs. C'est de respecter les, les, les règles qui sont établies par euh, les, les différents euh, hôteliers et aux restaurateurs et où. Mm -hmm. et puis ça, je je suis pas mal sûr que ça devrait ça devrait bien aller
1: là. Je veux justement t'en parler des restaurateurs là parce que tu en es la présidente de l'association. Euh, on sait que ça a oui. été très difficile pour les restaurateurs Alors, du pfff. Québec, particulièrement de la région de Montréal. Euh, c'est à peine ouvert depuis hier. Peux-tu ah, nous en oui. parler un peu, non seulement de ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie, mais tout ce qui s'en vient aussi là, parce que c'est beaucoup beaucoup d'argent, oui. beaucoup d'incertitudes oui. là.
0: Oui, effectivement. Écoute, c'était une période euh, très difficile. Je t'avoue que j'ai pris la présidence de l'Association Restauration Québec en novembre dernier avec euh, des dossiers que je voulais amener à, à terme, comme par exemple, on sait que la loi sur les permis d'alcool est une loi complètement euh, désuète qu'il faut euh, revoir, euh, d'amener les produits de notre euh, terroir, les produits de la mer... Euh, et de nos champs euh, sur les tables des restaurateurs, euh, les faire connaître aussi aux Québécois et Québécoises, parce qu'on a des produits d'exception, hein, quand on pense au homard, au crabe, euh, à la crevette qui, qui nous appartient. Hein. Ce des produits de chez nous, alors que qu'on on consomme à, à peine 20 de ces produits-là, Caroline, et ces produits-là s'en vont au Japon ou aux États-Unis en, en exportation. Incroyable. Euh, moi, je, ben, moi, je trouve ça juste épouvantable, alors euh, mon objectif était de, de, de vraiment faire la promotion pour qu'on garde nos produits ici. Tu sais, que ça, ça devienne vraiment puis euh, c'est des produits euh, d'exception hein, que nous avons ici euh, au Québec. Alors, c'est ça, et c'était très, très difficile parce que c'était fermé du jour au lendemain. On était les premiers hein, à être pris avec euh, cette crise euh, du COVID. Euh, L'Association Restauration Québec, on a autour de 6 000 membres. Eh bien, on avait, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas euh, renouvelé, qui ont fermé déjà leur, leur établissement. Euh, L'Association, en tous les restaurants au Québec, c'est 20 000. Il y a 20 000 euh, restaurateurs, et on, il y avait 20 000 établissements avant, avant le COVID. Euh, c'est 210 000 euh, travailleurs, c'est autour de 14 milliards de ventes, ce qui est quand même pas banal là, pour euh, le Québec. Alors, on, on a travaillé fort avec la, le MAPAC, le ministre André Lamontagne, qui était vraiment au là, dès le début, pour nous aider euh, à voir, euh, à élaborer les guides sanitaires, parce qu'on sait que ça, c'était quand même quelque chose, et avec la santé publique. Alors, on a eu quand même un comité euh, consultatif qui a été créé dès les, la, la première semaine euh, avec lequel on a travaillé là, euh, à tous tout, tout les semaines, il y avait même deux fois par semaine, il y avait des rencontres avec euh, le cabinet du ministre euh, La Montagne et des gens de la CNST et, et la santé publique. Parce que la restauration, c'est un milieu qui n'est pas simple, parce qu'il y a aussi la sécurité civile, hein? euh, tout ce qui est permis d'alcool. Mmh. D'ailleurs, on l'a vu quand le gouvernement a annoncé l'ouverture. Euh, que la santé publique disait ben, « les bars, vous n'avez pas le droit d'ouvrir ». Par contre, si vous avez un permis de bar avec un permis de restauration, vous avez le droit. Ça fait que là, le monde ne savait plus trop sur quel pied danser. Euh, vous pouvez ouvrir avec une visière et un masque de procédure ou un masque de procédure et des lunettes. Ben, le masque de procédure, Caroline, c'est un masque médical, hein, le petit masque bleu quand on va à l'hôpital. Okay. Mais le monde, le monde, il comprenait même pas ça. Le ben. monde, le masque de procédure, c'était celui qu'on faisait faire à la couturière du coin, c'était le couvre-visage. Alors, tu sais, on a tellement envoyé d'informations avec l'association pour dire aux restaurateurs il faut, il faut vraiment être. Euh, marcher les fesses serrées et, et être correct avec tout ce que la santé publique nous exige parce qu'on voulait pas revenir en arrière et faire fermer nos établissements. Mmh. Mais en Gaspésie, écoute, ça fait ça fait 15 jours. Ça va super bien pour les restaurateurs qui sont ouverts. Euh, ici à Gaspé, euh, j'ai un jeune restaurateur. D'ailleurs, c'est une entreprise que j'ai partie il y a 30 ans, que j'ai transférée ça fait 5 ans. Le, le, le Brisbane à Gaspé. Et euh, Simon, euh, au niveau de la bouffe, va vendre la même chose que l'année passée en opérant avec le COVID, euh, avec les plexiglas, euh, les employés, les visières et tout ça. Et ça fonctionne bien. C'est sûr que les établissements, Caroline, qui ont, qui ont gardé les établissements ouverts, parce que le gouvernement nous a nommés dans les essentiels, c'est-à-dire pour le prêt-à-manger et euh, le t il ils étaient déjà en marche lorsque le gouvernement a annoncé l'ouverture le 8 juin. Tu comprends?
1: Donc, c'est plus facile pour eux de relancer rapidement, là?
0: Absolument. C'est que la ligne d'approvisionnement avec les fournisseurs n'a pas été complètement arrêtée. Tu sais, il y avait toujours quand même une, un roulement dans l'entreprise. Et les établissements, ou le sondage qu'on a fait au niveau de l'association restauration, s'en sont quand même bien sortis euh, pour ceux qui ont fait euh, du prêt à manger, et du décad. Maintenant, euh, là, c'est, euh, c'est bien sûr, c'est l'été ici. Euh, là, je te, je te parle vraiment de, de, de mon coin de pays parce que je, on n'a pas encore fait des sondages pour Montréal parce que ça vient d'ouvrir.
1: Ça hein? vient d'ouvrir, ben oui, tout à fait. Euh,
0: et je ne sais pas si la clientèle de Montréal sera au rendez-vous pour les restaurateurs de Montréal. Mais on s'attend quand même. Euh, écoute, il va y avoir un clash. Euh, moi, je m'attends euh, peut-être que 30 des restaurants ne passeront pas à travers la crise sanitaire euh, actuelle. C'est beaucoup, ça? Ben c'est parce que la profitabilité, hein, la marge bénéficiaire, c'est à peu près 4 Ça, c'est quand tu es un excellent opérateur. Euh, alors, euh, c'est pas beaucoup, et puis, c'est pas long que ton fonds de roulement euh, passe au niveau des, euh, des frais fixes. Hein. Parce que les frais fixes, c'est les assurances, c'est les taxes à la ville, c'est les permis. Alors, c est, c est, ça, ça passe très, très rapidement. Mais on a déposé 28 recommandations euh, au gouvernement, au niveau économique, autant fédéral que provincial, pour leur demander de, de, de venir vraiment en aide. Là, on est vraiment... On a réglé euh, tout ce qui était euh, ouverture sanitaire. Et maintenant, là, on travaille avec... Euh, le ministère d'économie, je dirais les ministères de l'économie, le ministère des finances, pour euh, avoir de l'aide euh, vraiment tangible euh, financièrement.
1: Et tu devais pas penser, Claudine, en prenant la présidence de, de l'Association des restaurateurs, tomber dans ce genre de défi-là, hein?
0: Jamais. Je te jure, là, <rire> je te jure, mais il y a bien des amis qui m'ont dit en tout cas, Claudine, tu es la meilleure parce que. Parce que quand tu es un opérateur de restaurant, tu n'as jamais le temps d'investir autant de temps. Je te jure que j'ai travaillé en moyenne seulement pour l'Association Restauration Québec au moins 60 heures par semaine. <rire> et ça, c'est du pur
1: au bénévolat, euh, comme j'ai fait d'ailleurs avec mes grandes traversées. <rire> mm -hmm. euh, effectivement. Mm -hmm. et, et parlant des traversées, là, je peux pas, je peux pas te laisser aller sans qu'on parle un peu des traversées parce que c'est ton bébé. Et bon, moi, j'ai eu la chance de faire la traversée euh, de la Gaspésie en raquette euh, il y a deux ans avec Gouvernale. Maca d'ailleurs. En fait, moi, d'y aller, c'était pas un exploit, mais d'amener Maca, c'était un exploit. <rire> Et oui. il a adoré oui. la Gaspésie en hiver. Est-ce qu'il y en aura d'autres euh, traversées de la Gaspésie? Euh,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et euh, J'ai eu d'ailleurs mon Assemblée générale annuelle hier. Et puis, on parlait de la Bottine cet automne. Il y a une traversée de la Gaspésie en randonnée pédestre qu'on appelle la traversée Bottine mm -hmm. qui va avoir lieu du euh, 19 septembre au 29 là, dans ces eaux-là. Et puis, on s'est dit qu'à l'avoir lieu, parce que là, présentement, le déconfinement est à 50 personnes. Et à la mi-juillet, euh, le docteur Arruda parlait de 250. Alors, on devrait être correct, on s'attend. Écoute, on a déjà peut-être une 120 personnes d'inscrites qui n'ont pas demandé de remboursement, qui attendent vraiment l'événement avec grand bonheur. Alors, on devrait vraiment euh, réaliser notre événement Bottine cet automne, à moins qu'il y ait une deuxième vague de COVID. Mais ça se passe dehors. Alors, on a été très chanceux parce que la traversée hivernale s'est terminée le 29 février. On avait 275 personnes et on n'a eu aucun cas de COVID. Puis on sait que du jour ouais. après, euh, le feu était pris euh, un peu partout. Ça fait que, euh, écoute, euh, la Gaspésie, c'est un grand pays. C'est un <rire> pays... Euh, d'air pur de vent et euh, avec euh, toute sa grandeur
1: euh, de nature. Et, et c'est tellement beau la Gaspésie et moi j'ai appris que c'est beau l'été, c'est beau l'hiver, euh, que ce soit avec la traversée, moi ça a été un, un, un événement extraordinaire à bien des égards mais euh, j'imagine aussi que ça va changer la façon de faire parce que veut, veut pas, on se promenait dans la traversée, on allait à la rencontre euh, des, 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 des gens du village euh, donc il va peut-être falloir changer tout dépendant où on en sera euh, euh, cet automne oui. mais euh, on, on te souhaite Claudine à toi et à, à tous à tous les gens de la Gaspésie un bel été et euh, ben merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
0: Ben c'est un plaisir Caroline et puis euh, je t'ouvre grand les bras pour venir euh, te reposer en Gaspésie. Euh, ben
1: écoute, euh, on va être là on va être là le lendemain du 14 août. Ah, on finit le 14 ah, ici ah, on parle 15 on s'en vient Claudine à Tachetac. Ah, il reste euh, bon, du bon, mort, ben, le 15 août, il reste du mort? Ah ben je vais t'en trouver. Oh boy, tu écoute, ma caselle, quand tu connais le bon. Oh, c'est ça. C'est ça. Elle a, a ajouté ma c'est ça. C'est ma cale, mon sauve-moi. ça. je <rire> vais vous sortir
0: sur la baie de Gaspé
1: voir les baleines. Oh. Et, et, ben, sinon, on à Montréal, et, on en a aussi des baleines. Hein? Ah, oui,